0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und wie du schon wahrscheinlich gelesen hast, habe ich heute wieder einen Gesprächspartner. Daniel Edlauer ist heute bei mir zu Gast. Und wie habe ich Daniel entdeckt? Ich war auf iTunes unterwegs, habe geguckt, was gibt es eigentlich so für andere Fotografie-Podcasts. Vielleicht habt ihr das auch schon getan. Und dann bin ich auf den The Business of Photography Podcast von Daniel Edlauer gestoßen. Und ich gucke erstmal immer so, was gibt es da so für Folgen? dann höre ich auch mal mal rein und ich habe die ganzen Folgen gesehen und dachte mir so, ey, kann ich direkt drüber reden, finde ich cool, finde ich cool und dann drücke ich reinhören und die Stimme war einfach auch wieder der Hammer und da bin ich halt hängen geblieben und dachte mir, ey, dem Typen, der hat noch viel zu wenig Bewertungen, da können wir was machen und ich bin mir sicher, er hat super viel Mehrwert für euch, für meine Community und ich freue mich, Daniel, dass du die Zeit genommen hast und heute mein Podcast bist. Herzlich willkommen. Hi Vitali, danke schön, dass ich dabei sein darf. Hi. Sehr gerne. Daniel, ich frage die Leute nicht immer direkt so, ey, erzähl mal ganz viel. Wir haben auch sowieso schon vorher viel zu viel gequatscht. Richtig, viele Sachen, ja. viele Sachen, die man gerne in einem Podcast einfach aufnehmen kann. Deswegen, Daniel, ey, fang, fang from the beginning an. Wie hm. bist du zur Fotografie gekommen? Was hat sich da so entwickelt? Wie, wie ist dein Werdegang bezüglich der Fotografie? Weil, wenn ich mich recht erinnere und richtig gelesen habe, äh, machst du das hauptberuflich.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und, ähm. und lebst anscheinend davon und hast. Wie viele Kinder? Ich glaube eins. Eine, eine Tochter habe ich, genau. Eine Tochter, siehst du? Also, ey, wenn das nicht Inspiration genug ist, um mhm. Leuten vielleicht so ein bisschen die Angst zu nehmen, ey, es ist möglich. Und genau deswegen bin ich so froh, dass du heute hier bist äh, und schieß los, erzähl, lass uns so ein bisschen daran teilhaben. Mhm.
1: Genau. Ich ja, bin klassischer Kreativer, habe als Kind schon super viel gemalt, Tagträume gehabt, also alles irgendwie so, äh, wie es halt Kinder gerne machen. Das ist allerdings bei mir irgendwie, ähm, ja, hat, hat nie aufgehört. Also es ist irgendwie immer weitergegangen und deswegen ähm, habe ich dann irgendwann mich dazu entschlossen, ähm, eine Ausbildung zu machen in dem Bereich. Habe Mediengestalter gelernt. In, dem, in der Ausbildung Mediengestalter steckte auch ein bisschen Fotografie mit drin und das passte ganz gut, weil ich habe viel mit der Kamera von meinem Vater und von meinem Opa gespielt und irgendwie habe ich gemerkt, da ist ein Interesse da,
0: aber... In welchem, wie alt warst du da? Sorry, wenn ich dich überbreche. Wie alt warst du da, als du gemerkt hast, oh, da ist eine Kamera von Papa und Opa und dann mache ich mal ein paar Bilder? Also das war tatsächlich schon
1: viel früher. Das war so, würde ich mal sagen, schon so mit 5, 6, 7, 8, in dem Moment, wo man halt so wirklich technikmäßig gerne die Sachen ausprobieren möchte.
0: Manchmal noch nicht darf, aber gerne würde. Mhm. Und das konntest du... Ich sag mal, bis du die Ausbildung Mediengestalter gemacht hast, warst du immer wieder mit der Kamera unterwegs? Hast du, oder, oder war das dann eher so in der Schublade und ein bisschen Vergessenheit? Halt?
1: Nee, nee, also das, das war immer mal wieder so. Jetzt mhm. nicht so, dass ich irgendwie nur mit der Kamera unterwegs war, aber ähm, ich hatte da viel Spaß dran und habe es immer mal mhm. wieder gemacht. Und also gerade auch in den Sommermonaten, wenn man irgendwie unterwegs war und draußen war. Und ähm, tatsächlich ich, habe ich beides gemacht. Also ich habe, ähm, mein Opa hatte eine Vidi Videokamera, das heißt mhm. also ich hatte. Fotokamera und Videokamera, das, das war ähm, also da schon so ein bisschen, ich sag mal, so multidimensional irgendwie und ähm, mir hat auch beides Spaß gemacht und das ist lustig, weil ich mache heute auch beides und ja, ähm, das cool. ist genau das, das, das Ding. Ähm, ja und nach der in der Mediengestalter Ausbildung war dann der fotografische Anteil relativ gering, aber ich habe da eine wichtige Sache gelernt, die mir sehr viel heute weiterhilft ähm, und zwar diese ganze Fotobearbeitung. Und die Bearbeitung habe ich anschließend, als ich dann in die Agenturen gegangen bin und ähm, da auch viel, ja, in, ja, hinterher auch in den Agenturen viel äh, im Bereich äh, Kreation gemacht habe, da habe ich tatsächlich äh, sehr schnell auch gelernt, Fotos zu manipulieren, zu... Ähm, wie man eben Photoshop in allen möglichen Richtungen benutzen kann. Also es ist ja sehr, sehr vielseitig das Programm. Voll. Und wenn du das über viele, viele Jahre so machst, dann ist das so, so intuitiv, das geht dir so in Fleisch und Blut über, dass du irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenkst, wie du was machst. Und das hilft mir heute echt weiter oder hat mir lange weitergeholfen, weil ich da einfach sehr einen sehr schnellen Bildbearbeitungsprozess für mich gefunden habe, der effizient ist. Und ähm, wo andere sich vielleicht, keine Ahnung, eine Woche lang in ihren Fotos verlieren und irgendwie mhm. versuchen da rumzumanipulieren und irgendwie es noch besser hinzubekommen, war ich immer schon sehr, sehr schnell in der Nachbearbeitung. Und das war etwas, was mir eigentlich schon immer ganz gut weitergeholfen hat. Ja, cool. Die Fotografie an sich, ähm, ja, das äh, ist so eine Art, äh, ja, kam so aus der Not irgendwie. Ich habe äh, viele Jahre in den Agenturen dann gearbeitet, ähm, zwischendurch nochmal studiert, Medienwirtschaft, ähm, aber danach tatsächlich wirklich in diese Werbebranche eingestiegen. Ja, und wenn du das dann irgendwie... eine ich habe das acht Jahre, sieben, acht Jahre gemacht. Mhm. Boah, da bist du einfach durch. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 36. Mhm. Knackige 36. <lacht> ähm, ich ähm, habe tatsächlich dann, äh, also in den, in den Agenturen war mein größtes Problem eigentlich, dass ich immer viel und gerne gearbeitet habe. Also gerne viel gearbeitet habe, das war nie mhm. ein Problem. Aber die Art der Arbeit, die war immer anstrengend. Ähm, nämlich, du hast immer etwas gemacht, was keinen Bestand hatte. Denn wenn du das kennst, wenn irgendwie eine Kampagne fertig gemacht wurde in irgendwelchen, irgendwelchen Agenturen und irgendwie das mhm. Plakat hing drei Wochen oder so, dann wird es abgemacht und dann erscheint es nie wieder. Es ist dann mhm. weg. Und es darf auch nie wieder rausgeholt werden, weil in der Kreativbranche ist es ja verpönt, irgendwas zu nehmen, was es schon mal gab. Mhm. Es muss alles neu sein. Sprich, du arbeitest ständig für die Tonne.
0: Und ja, das war krass, das, was also habe ich das halt nicht gesehen. Also da ich jetzt auch hier in der Agentur. Ich bin Freelancer für eine Werbeagentur. Aber ich bin gar nicht so in der... Ich mache sehr viele Videos. Ne? Also, und diese Videos haben glücklicherweise echt großen Bestand, ja, weil die super, dann genau. für Ausbildung.de zum Beispiel auf der Homepage beim Kunden gezeigt werden, genau. mhm. äh, zum Beispiel. Ähm, aber stimmt, so habe ich das halt noch nie gesehen. Ne? Und ähm, ich also, habe auch ein paar Grafiker hier so, die dann auch mal rumjammern und la la la, aber ja, kann ich gut verstehen, vielleicht jetzt so in, in der einen oder anderen Punkt so.
1: Und das ist der Grund, warum ich jetzt auch wieder Film mache, weil das ist der einzige Punkt in der Werbung, der Bestand hat. Also das ist genau das. Ähm, ich habe mir genau wieder das rausgesucht, was ich vorher äh, gut fand, aber wo es halt in den anderen Medien immer wieder alles verschwunden ist. Also dieses klassische Campaigning, das ist einfach nichts mehr für mich gewesen. Also viele kommen damit super klar, immer wieder mhm. was Neues rauszuhauen. Mich hat das am Ende komplett, äh, ich sag mal, frittiert.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, ne? so immer so immer fresh zu gucken, was gerade läuft, was Neues, Cooles herzustellen und dann, hey, forget, Schwamm drüber, mhm. Schnee von gestern, lass was Neues machen, klar. Man muss einfach der Typ sein, ne? glaube ich. kommt Auf da jeden drauf Fall, an. ja.
1: Also da gibt's, ich, es ist für mich völlig wertefrei, also es
0: kann jeder, ja, sollte mich jeder auch. machen, mhm.
1: aber ich ähm, für mich war das absolut nichts. Ja, und dann, als ich mich dann in einem äh, tiefen Loch befand, weil ich merkte, oh nein, die Richtung, die ich mir ausgesucht habe, die geht nicht mehr. Alles habe ich aber irgendwie darauf ausgerichtet. Du bist jetzt plötzlich in dieser Schiene. Wie kommst du da raus? Was sollst du machen? Es gab keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen, weil du kannst in Agenturen eigentlich nichts anderes machen als das. Also mhm. du kannst dir halt mhm. vielleicht einen Verlag aussuchen und irgendwas anderes machen. Aber es war echt schwierig. Ich, ich war wirklich in der Krise. Und ähm, dann habe ich... Erstmal geheiratet. <lacht> ja, wie geil.
0: Dann, okay, wie komme ich aus der Krise raus? Ich brauche einen Menschen, der mir hilft. Genau. Nein, Spaß.
1: Ja, ja, es, cool. war, es war wirklich so, dass ich halt, ähm, ja, erstmal, ich musste einfach irgendwie mental erstmal da weg und mhm. ähm, das haben wir dann gemacht. Das war eine super Sache. Dann hatten wir erstmal so ein sehr großes Nebenprojekt, weil wir haben wirklich alles mhm. selber gemacht, äh, auch bei der Hochzeit. Mhm. Und ähm, ja, und das, das, das war halt so der Grundstein, ne? weil. Ähm, ja, wenn du einmal geheiratet hast, dann weißt du, wie, wie Hochzeiten funktionieren. Ja. Das hilft mir natürlich dann heute auch. Wie lange bist du verheiratet? 2012 haben wir geheiratet.
0: 2000, ja, 2011. Ja. 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 Das war flixe siebte Jahr, ist bei euch jetzt. Das ist jetzt, ich hab's, genau. Ich hab's drüber. Aber ist gar nicht so schlimm, ich kann dich, kann dich äh, beruhigen. Okay, das, das hört sich gut an. Gar ja. nicht so schlimm. Aber ganz kurz, äh, lass nochmal vorher, äh, die, du warst in der Krise, ne? Du, du, ja. wahrscheinlich vom Gefühl her, wofür mache ich den ganzen Shit hier? Ja. Und, und was, was kann ich anderes machen? Hattest du irgendwie... Alternativen, hast du irgendwie drüber nachgedacht, was habe ich eigentlich auch noch gerne gemacht? Oh, gab's nichts? Oder ja, tatsächlich habe ich in viele
1: Richtungen überlegt. Also ähm, mhm. ich, das, also ich hätte natürlich einfach einen Schritt zurückgehen können und sagen können, okay, ich mache jetzt weniger kreativ und dafür mehr wirtschaftlich, weil das hatte ich auch studiert, mhm. das wäre kein Problem gewesen. Aber ähm, unkreativ zu arbeiten war für mich auch mhm. keine Option. Also das war, mhm. das wäre für mich auch nichts, das wäre es nicht gewesen. Ähm, und ich wollte quasi nicht vom Regen in die Traufe. Und ähm, ja. dann habe ich überlegt einfach, okay, was wäre die andere Alternative? Nur noch rein kreativ. Ja, und dann ähm, auf den, also als ich dann geheiratet habe, auf den Flitterwochen äh, habe ich mir quasi eine neue Kamera gekauft in den Flitterwochen. Mhm. und ähm, hab Welche war das? Äh, nur ganz kurz für die ganzen
0: Technikfreaks. Das war eine
1: <lacht> Canon 7D oder D7. Ne, 7D. Mhm. 7D. 7D, mhm. Mhm. Ja, cool. Und ähm, ja, und dann habe ich die mit äh, in die Flitterwochen genommen. Und eigentlich war das der, das war der Punkt, wo ich irgendwie wieder, das war so. Harry Potter bekommt seinen
0: Zauberstab in die Hand. Geil, geil äh, voll das schöne Bild. Dann merkt man voll halt schön. so, äh, okay, das ist es. Ja, und Was für eine Traumkulisse wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß nicht, wo ihr Flitterwochen gemacht habt. Westküste, ich denke ne? nicht in Bielefeld. Westküste, <lacht> USA. Also das war, ja, äh, war, schon, war schon gut. also das, das,
1: Da konnte ich mich richtig austoben. Ähm, ich will nicht sagen, meine Frau hat in den Flitterwochen nichts von mir gehabt, <lacht> aber äh,
0: es war immer eine Kamera dabei. <lacht> also, ja, Und da, da hat sie sich auch nichts so dagegen, weil die Frage kriege ich auch oft gestellt. Und auch in den nächsten Folgen habe ich ja mit meiner Frau eine Folge zusammen gemacht und ganz oft wurde die Frage gestellt, kann Vitali Alte auch nerven mit der Kamera? Wie, wie ist das bei euch so? Überhaupt nicht mehr.
1: Also ich glaube, am Anfang habe ich sehr, sehr viele genervt, wie das immer so ist, bei allen, die mit der hm. Fotografie anfangen und die plötzlich da so eine Leidenschaft entwickeln, die nehmen die Kamera überall hin mit. Und hm. ähm, ich würde ich würd sogar fast sagen, ich habe, glaube ich, weniger meine Frau genervt als alle anderen so, also so hm. Verwandten und, Be und Bekannten Bekannte irgendwie. Also ich glaube, das, das war so das größere Problem.
0: Aber ansonsten das ist ja auch schon komisch, ne? So, ja, du, du entwickelst gerade eine Leidenschaft, so ja. bist voll mit was dabei und für für manche, die meinen es auch gar nicht böse, finden das vielleicht komisch, jetzt pack das Ding doch mal weg genau. und ich finde es halt immer voll traurig, wenn dann Leute denken so, ja die haben bestimmt recht, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, vielleicht sollte ich die wirklich mal ein bisschen beiseite, oder vielleicht sollte ich das wirklich mal drosseln, obwohl man gerade einfach voll verrückt danach ist ja, und es einfach total lieb so, ja. das ist einfach knallt einfach ist so.
1: Ja. Also ich finde ich find auch, also wenn, wenn man irgendwie eine Leidenschaft hat und das, das würde ich bei jedem völlig wertefrei akzeptieren, wenn ich wenn ich merke, jemand hat Bock auf irgendwas, mhm. dann braucht er das gerade. Das ist doch wichtig. Also ich meine, jeder muss doch irgendwie Leidenschaften haben und, und auch die Möglichkeit
0: haben, das irgendwie ausleben zu können. Und, Deswegen, ähm, das merkst du auch in jedem Business, ne, wenn es auch ums Verkaufen geht. Wenn du siehst, dieser Typ, der gerade dieses Produkt so geil findet, dann, du merkst du einfach dieses Leuchten in den Augen, mhm. wenn man allen über seinen Beruf redet und so. Und dann, genau. genau das Gegenteil merkst du halt auch relativ schnell so. Ja, richtig. Ja.
1: Ja, und das Gute war halt, ähm, als ich dann merkte, okay, das, das, das ist es halt, das, das glaube ich, könnte ich mir vorstellen zu machen, ähm, hatte ich einen riesen Vorteil. Ich habe halt viele, viele Jahre lang Marketing gemacht. Also ich war halt mhm. in den Agenturen, ich habe gesehen, hab gesehen, wie es funktioniert, ich habe gesehen, wie wir es für andere machen. Also wusste ich genau, wie ich es für mich machen muss. Und das war der Schlüssel eigentlich. Damit konnte ich quasi meine eigene Werbekampagne oder meine eigene Kampagne ja, für mich selber machen. Und das war auch eigentlich super, ist mir super gelungen. Also das, im ersten Jahr, als ich entschieden habe, ich möchte loslegen, das war dann 2013, oder wo ich so das Gefühl hatte, okay, Neben Bäume, Tiere und andere und Landschaften gibt es auch noch anderes, was man fotografieren kann, nämlich Menschen. Ähm, das war dann, ja, das war 2013. Da habe ich dann beschlossen, okay, man könnte es eigentlich mal machen, man könnte es mal versuchen. Da kam mhm. sofort ein Kollege und sagte, hör mal, mein Vater wird wieder heiraten, hast du nicht Bock, mhm. äh, die Hochzeit zu fotografieren? Und ich so, äh, Hochzeit? Oh Gott. Menschen, hm. <lacht> wie soll ich das denn ja. machen? Ähm, und dann habe ich mich mit dem Paar getroffen und die haben mich quasi dazu überredet. Also die haben gesagt, du machst das schon, komm, mach mal. <lacht> und Geil. das war richtig gut. Und ähm, in dem Jahr sind noch zwei weitere Hochzeiten entstanden, die auch schon bezahlt waren. Also mhm. die erste war noch so, okay, ich mach das mal und dann hinterher könnt ihr mal gucken, was es euch wert mhm. ist. Und dann mhm. gebt ihr mir einfach irgendwie was. Ähm, ja. Auch da habe ich, hab ich meine ersten 500 Euro mitverdient. Ne? Also ja. Die, ja, das krass. war den also, wow, Geld wert. nicht schlecht.
0: Ja? Ja, und ähm,
1: ja und die nächsten zwei waren schon gut bezahlt. Und im nächsten mhm. Jahr danach äh, ja, bin ich schon auf neun Hochzeiten gegangen. Habe schon ein mhm. relativ gutes Pricing gehabt. Das fing auch schon dann so bei 1500 Euro an. Mhm. Was, so ein Tagesreportage, ne genau, ja. mit, mit Hochzeitsbuch vielleicht schon. Ja, da war, noch, da, war, da war noch viel zu viel mit drin in den Paketen. Mhm. Ähm, wie das dann immer so ist. Man denkt ja, ja. man müsste seine Schwächen irgendwie mit Leistungen dann auffüllen. Mhm. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich etwas, so, so ein bisschen Trugschluss. Ähm, ja, und dann danach das Jahr war ich ausgebucht. Also da war es, ja, über, über, ich glaube, da waren 24 Hochzeiten, waren es. Ja.
0: Krass. Und also du bist tatsächlich so, wenn es um Fotografie geht, um Geld verdienen mit der Fotografie, bist du wirklich Hochzeitsfotograf.
1: Ganz genau. Also zu, genau. Ähm, ich würde sagen, zu <lacht> 95 Prozent, ja. Mhm. Ich habe genau. vieles ausprobiert, gerade auch in den ersten Jahren habe ich immer mal Sachen nebenbei gemacht, ich habe auch Werbeshootings gemacht, unter anderem mit äh, Sabine Lisicki für eine, für eine Versicherung in Köln, mhm. ähm, also auch Studiofotografie mit großen Setups, mit Licht und du und nicht gesehen, also ähm, richtig, richtig viel, ich habe neugeborene Shootings gemacht und habe also wirklich in jede Richtung rumexperimentiert, aber am Ende bin ich immer wieder bei der Hochzeit gelandet, weil wenn ich da stehe und, keine Ahnung, in der Kirche vorne beim, beim nervösen Bräutigam stehe und die Tür geht auf <lacht> und die Braut kommt rein und, ja. und die ganze Halle oder die ganze Kirche fängt quasi fast schon an zu heulen, weil die alle gerade mhm. total überwältigt sind, ah, da, da verdrücke ich manchmal auch einfach noch so ein Tränchen und das ist ja, voll. es dann. Ja, dann. Dann voll. Und das finde ich
0: auch so schön. Du bist ja auch verheiratet. ne? Was ja. ich auch immer so schön finde bei Hochzeiten, ich fotografiere halt so fünf im Jahr, das ist für mich auch okay. Ne? Ich mhm. ähm, mache jetzt nicht so viel Marketing nach außen hin, ne? Äh, mache ein paar, hab, bin zufrieden. Aber wenn ich dann da auch so mitbekomme, wie vielleicht die Trauungen stattfinden, was für Worte da fallen, ne? dann denke ich immer so, das, dann wird meine Hochzeit noch mal so ein bisschen aufgefrischt. Meine Frau kriegt es vielleicht nicht mit, aber vielleicht für mich einfach so. Ja. Ne? Und dann denke ich ja. so, ja, stimmt, da waren noch so ein paar Punkte, äh, wenn ich nach Hause komme, dann versuche ich mal drüber nachzudenken und vielleicht direkt so einiges umzusetzen. Ja, ja. ja das war schön.
1: Also das ähm, das finde ich auch immer noch großartig und ich habe immer gesagt, solange dieses Gefühl da ist, solange mhm. mache ich das. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr habe, dass ich das irgendwie, dann, dann wird es halt ein Job und ähm, dann, dann werde ich versuchen, was anderes zu machen, weil ähm, ich brauche das irgendwie. Das, das ist so mein ja. Antreiber. Ja.
0: Voll. Ja, vor allem, wenn es um Menschen geht, sollte es wirklich nicht so wirken, als ob du nur deinen Job machst. Genau,
1: richtig. Also ich finde auch, ja. dafür ist der Tag den Paaren einfach zu wichtig. Ja. Ich meine, das sind am Ende zwar deine Kunden, aber trotzdem ist das was anderes, als wenn du, keine Ahnung, mhm. äh, Businessfotos verkaufst. Das ist denen völlig ja. egal, ob da jetzt Emotionen dabei ist oder nicht, also zumindest den meisten. Aber den, 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 den Hochzeitspaaren ist es schon wichtig, dass jemand dabei ist, der das nachvollziehen kann, der das irgendwie mitfühlen kann und das nicht zu nüchtern betrachtet. Also zumindest ist das mein Eindruck. Jetzt ähm, bin ich aber auch klar da positioniert mit meiner mhm. Markenpositionierung, wo ich genau diese Zielgruppe auch finde. Ähm, und da sind wir auch schon in einem sehr spannenden Themenfeld, das ich jetzt äh, ange, ange, äh, angeschnitten habe. Ja,
0: voll. Also wenn, wenn, ich, wenn ich da ein bisschen weiterschneiden ja, darf. Ja. <lacht> äh, du hast gesagt, du hast mit 500 Euro angefangen, die haben dich so ein bisschen gezwungen, du hast es irgendwie lieben gelernt, irgendwie diese Haushaltsfotografie und glaube ich auch relativ schnell gemerkt, da ist halt das meiste Geld im Umlauf als irgendwelche Business-Porträts. Oder ich, ich, Leute fragen, hey, Porträtshooting, ne? das fängt bei mir irgendwie bei einer Summe an, wo ich denke, ey, wenn ich mir schönen Aufwand mache, weil da ist einfach kein Geld zu holen, wenn man wirklich, oder wenig Geld, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du hast, aber ich habe das Gefühl, man, man verkauft, äh, man kriegt jetzt nicht Geld durch Porträtshootings von irgendwelchen Privatpersonen. Weißt du, was ich meine? Ja, also wenn man jetzt den monetären Faktor betrachtet, also wenn es ums, ums
1: Geld geht, ähm, würde ich sagen, Hochzeiten haben zwei Vorteile. Vorteil Nummer eins, sie sind ewig lang im Vorfeld geplant. Das heißt, in dem Moment, wo du gebucht wirst, weißt du quasi schon, okay, das wird ins nächste Jahr gehen ähm, oder mhm. dann, dann, du kannst im Grunde das nächste Jahr komplett damit planen. Denn die Paare wollen einfach sehr früh ein Commitment haben und das alles ja. fest...
0: Anzahlung genau. und so, das ja. ist alles fest. Ganz genau,
1: da kann relativ wenig passieren. Ist mir auch bisher relativ wenig passiert. Deswegen kann man sich da quasi drauf verlassen. Zum Start in die Fotografie ist das eigentlich perfekt. Der zweite Punkt ist, wenn man sich nicht ganz ähm, Unterwert verkauft, kann man damit wirklich gutes Geld verdienen. Aber, mit einem großen Aber, es ist tatsächlich nochmal ein Riesenunterschied ähm, zum B2B-Segment, also quasi wenn man sich wenn man mit Unternehmen arbeitet. Mhm. Denn du kannst auch mit Unternehmen, also mit Business-Shootings, kannst du gutes Geld verdienen. Der Vorteil ist, dass, du, dass die Mehrwertsteuer komplett rausfällt. Weil am mhm. Ende ja.
0: ne, die wird weitergereicht als Finanzamt genau. und ob du. B2B redet man immer über Netto ja. und ich sage immer so schön, wenn die jetzt nicht beruflich heiraten, dann genau. <lacht> musst du den halt einen Bruttopreis machen. Ja, ganz genau. Und ähm, du weißt halt, du musst am Ende dein
1: Produkt an einen Kunden verkaufen, der das gar nicht versteht, dass bei dir nur die Hälfte überbleibt von dem Preis. Hm. Und ja. dann ist es auch gar nicht mehr so viel. Also das ist tatsächlich ja, das etwas, was schwieriger ist. Aber wenn man, wenn man startet und man ist noch Kleinunternehmer und so, dann ist das, fällt das alles überhaupt sowieso gar nicht ins Gewicht. Und dann bleibt hm. ja auch alles bei dir. Und ähm, gerade als Kleinunternehmer im Bereich Hochzeiten zu starten, ist eigentlich super. Wobei ich aber auf der anderen Seite warnen muss, denn es ist halt auch die schwierigste Art der Fotografie, hm. finde ich. Alles andere kannst du sehr gut lernen, du kannst dich sehr intensiv damit beschäftigen, du kannst es auch gut planen, aber Hochzeiten sind halt
0: völlig nicht planbar. Du weißt Voll. einfach nicht, was passiert. Genau, auf einmal fängt es an zu regnen. Deswegen, ich finde, style Shootings finde ich auch cool. Ich warne die Leute immer nur davor, so ein bisschen, also nicht vor style Shootings generell, sondern äh, nur style Shootings zu machen, um das Portfolio erstmal aufzubauen. Genau. Und dann habt ihr eure erste Hochzeit und dann... Ist das aber nicht das perfekte Modelpaar? Ja. Ähm, die Deko besteht nicht nur aus Blumen, sondern vielleicht aus Cola Fanta Sprite Flaschen, keine Richtig. Ahnung. Mhm. Und, und auf einmal fängt es auch an, an zu regnen. Was macht ihr dann? Ja. So. Ähm, deswegen finde ich es auch immer ganz cool. Äh, ich weiß nicht, ob du Daniel meinen YouTube-Kanal kennst. Ich habe ganz viele Folgen, wo ich äh, die Leute mitnehme, wie ich fotografiere. Und ganz oft, wirklich viele Folgen schon, ganz oft habe ich mich mit den Leuten getroffen und gesagt, Lass mal gucken, wo es hingeht. Komm mal, lass mal nach dahin gehen, da bin ich noch genau. nie hingegangen und immer wieder geile Locations gefunden, dass man dass man lernt spontan zu sein, dass man wirklich lernt das Licht zu sehen. Genau. Das ist super super wichtig für die Hochzeitsfotografie. Total.
1: Ja. Also es ist sehr sehr vielseitig. Du musst alles können, du musst ähm Landschaftsfotografie können, du musst äh, Objektfotografie ähm, können, du musst ein bisschen Fashionfotografie können, also wenn das Kleid blöd liegt, ist es halt doof, auch wenn die Gesichter schön aussehen. Ja, ähm, ja. also es ist wirklich von von jedem Aspekt der Fotografie Voll. ist halt etwas zu Eventfotografie, Event wenn Fotografie getanzt wird, Reportage,
0: genau. ja, ja, ja. Äh, Emotionen pur. Ey. Ja. Also Stimmt, also habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, deswegen trauen sich halt auch viele nicht. Ne? Aber deswegen sage ich dir noch immer, ein cooler Einstieg, fragt Freunde, wenn die eh nicht so, vielleicht ist das Budget nicht hoch, ja. und das ist eine Win-Win-Situation. Ihr habt die Möglichkeit, euch mal auszuprobieren, ist das was für euch? Und die, hey, schlimmstenfalls haben eure Freunde endlich mal Bilder, sonst hätten sie vielleicht gar keine. Ja,
1: ja richtig, ganz genau, sehe ich auch so. Also ähm, es, ist sehr, es ist sehr einfach, an die ersten Jobs zu kommen. Was dann schwierig ist, ist dann wirklich das Business zu skalieren und auf ein Level hm. zu heben, wo man dann am Ende wirklich Geld mitverdienen kann und wo es solide ist. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, wie man sich positioniert, Markenpositionierung, welche Zielgruppen mm. man anvisieren möchte. Und das ist etwas, wo ich extrem viel äh, Gehirnschmalz reingesteckt habe. Ja.
0: Voll, aber auch was so toll ist, du kommst ja auch genau daher. Ne? Das finde ich, das finde ich manchmal so cool, wenn man so ein paar Lebensläufe sich anschaut, dass das, die Puzzle setzen sich so langsam zusammen. Ja, ja, ja. So, das macht so viel Sinn. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe halt Schauspiel vier Jahre studiert. ja Ich sage immer so, okay, ich stehe jetzt nicht auf der Bühne als Schauspieler, aber ich stehe auf Bühne als Speaker vielleicht, als Referent genau. über das Thema Fotografie. Ja. Ähm, ich mache einen Podcast, und meine Stimme und so, ne solche Sachen. Ja. Und irgendwie auch darauf zu vertrauen, egal was du gerade machst, vielleicht kannst du das irgendwie später, macht das Sinn auf so. Auf jeden
1: Fall, ja. Also es ist nichts umsonst im Leben. Du
0: lernst ja, immer. Ich glaube immer. Immer
1: auch. Selbst wenn du nichts tust, lernst du was. <lacht> ja,
0: genau. Ja, auch wenn man halt Sachen... Ähm, Nee, das ist absolut nichts für mich. Weißt du, dass das absolut nichts für dich ist? Ja, das ja, hat auch voll viel Wert. So. Ja, ganz genau. Voll cool. Ähm, nenn vielleicht so zwei, drei Tipps, wo du sagst, wenn du mit der Hochzeitsfotografie starten möchtest, dann achte doch am Anfang echt auf diese zwei, drei wichtigen Sachen, um irgendwie nach vorne zu kommen. Ja, ähm, also ich würde äh, empfehlen,
1: sehr schnell dich ins kalte Wasser zu schmeißen. Ohne aber Sehr alles cool. dem Zufall zu überlassen. Also bereite dich auf die ersten Hochzeiten richtig, richtig gut vor, damit du am Ende keinen Schaden verursachst.
0: Das ist ganz wichtig. Ganz kurzes Zitat zwischendurch. If you fail to plan, you plan to fail. Richtig,
1: genau so. Ähm, es ist super wichtig, dass man, halt, ähm, diese, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist. Du hast die Verantwortung, an diesem Tag einfach die schönen Fotos zu machen. Und wenn dir das nicht gelingt, dann wirst du enttäuschen. So, das ist erstmal schon mal der Fakt. Das ist aber auch das, wovor viele Angst haben. Und genau das ist der Grund, wenn man richtig, richtig viel Angst hat, und du solltest richtig viel Angst haben, denn dann, dann machst du es gut.
0: Weil dann wirst ja, du alles also dafür tun. Also richtig
1: Respekt davor. Ja, dann, dann wirst du alles dafür tun, dass es gut wird. Und so war es bei mir auch. Ich hatte einen tierischen Bammel und habe alles irgendwie geguckt, was es zum Thema Hochzeitsfotografie auf YouTube gab und mich eingelesen in die Themen und wirklich extrem viel ja, einfach ausprobiert und geguckt, dass ich halt nicht. Weil ich hatte keine Chance, mit jemandem mitzugehen. Die, ähm, die, also die Offer, dass ich jemanden ähm, begleiten kann, das waren, glaube ich, von dem Moment an, wo es auf dem Tisch kam, drei Wochen später oder so. Ich hatte keine hm, Chance, hm. noch mal irgendwie mit jemandem äh, eine Hochzeit mir ähm, ja, anzugucken als Second-Shooter oder sowas. Das war nicht ja. möglich. und ähm, Aber das ist eben der Punkt. Wenn man dann im kalten, im kalten Wasser ist, dann hast du die erste geschafft. Und dann weißt du genau, okay, so läuft das hier. Dann machst du die zweite und dritte, dann merkst du, ah, okay, so läuft das eben auch und hm. so kann es auch laufen. Ja, ähm, genau. Und dann kommt so langsam das Bild und die, die Lernkurve in der Hochzeitsfotografie ist extrem steil, weil du eben so viele Unwägbarkeiten hast, weil du so viele unterschiedliche ähm, ja, Szenerien hast, unterschiedliche Menschen hast und so kannst du ganz, ganz schnell einen hohen Wissensstand aufbauen. Wenn du dafür offen bist und das ist eben auch wichtig, du musst eben bereit sein zu lernen, immer. Immer zu lernen. Ja, voll. Wenn du das Gefühl hast, und das habe ich super oft, wenn ich manchmal privat auf Hochzeiten bin, dann denke ich, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, der denkt, er wäre schon der Meisterfotograf. Und mhm. ähm, das ist etwas, was sehr gefährlich ist. Wenn du das Gefühl hast, du bist am Ziel, dann, dann bist du eigentlich am Ende. Weil du darfst nie am Ziel sein. Du das Ziel muss schöner, immer größer sonst, du
0: denkst du bist am Ziel bist du am Ende ja. <lacht> habe ich auch noch nicht finde ich finde ich cool ja ich sage halt auch immer für vielen Leuten die Angst haben mit der Hausversicherung so wie einzusteigen ne? guck mal nimm doch irgendein Szenario und mal dir mal das Schlimmste aus du denkst so oh nein was ist, wenn meine Kamera kaputt geht? Genau. Hey, leite eine zweite. Frag einen Freund, ob du eine zweite hast. Ganz dann gut. hast du da vorher ja schon mal keine Angst. Mhm. Wenn du denkst, oh nein, was ist, wenn es regnet? Schau dich in der Location um, guck, ob es ein Hotel gibt, nimm Regenschirme mit, vielleicht transparent, recherchiere, was passiert denn? Ja. Was könnte, ja. was kann man machen? Und so nimmst du dir immer weniger Angst, weil du einfach, wie du schon gesagt hast, vorausgeplant hast. Richtig,
1: ja. Ja, und was natürlich das Allerwichtigste ist, ähm, neben dem, wie man eben dann fotografiert, und das wäre dann so mein dritter Tipp, ähm, ist halt einfach, mach dir Gedanken, mit wem du arbeiten möchtest. Weil wenn du dir eine Zielgruppe aussuchst, mit der du am Ende unzufrieden bist, dann machst du das genau zwei oder drei Mal und dann war's das. Es ist nämlich wichtig, dass du, ähm, dass du eben nicht nur Geld damit verdienst, sondern dass du am Ende auch Spaß mit diesem Job hast. Und das hängt am Ende tatsächlich davon ab, welche Art von Menschen du ähm, ja, vorfindest und mit wem du arbeitest. Und das ist der ähm, das ist gleichzeitig auch ein Tipp hinsichtlich der Preisgestaltung. Wenn du mit 300 bis 800 Euro Kunden arbeitest, dann wirst du damit nicht glücklich, weil das sind mhm. nicht die Kunden, die wenig Geld zahlen, weil sie ähm, ja, weil sie irgendwie nur wenig Geld haben. Das sind die, mhm. die meistens die, denen es einfach nichts nicht mehr wert ist. Ja, ja, das stimmt. Und das sagt genauso das viel stimmt. über dich aus. Du bist in ihren Augen einfach weniger wert und das ist etwas, was dann Voll gefährlich ist. Voll stark, wird. was du
0: sagst. Echt, so habe es auch noch nicht gesehen.
1: Und das hängt gut. maßgeblich mit deiner Website dann zusammen. Deswegen sorg einfach dafür, dass du eine geile Website hast.
0: Ja, also genau. Ich, wenn ich da so einfach mal aus meinem Nähkästchen mhm. reden darf, so, ähm, ich habe jetzt keine Homepage. ne? Ich positioniere mich ganz klar nicht als Hochzeitsfotograf. Mhm. ne? Und ähm, klar, deswegen kommen auch dann wahrscheinlich eher Leute, die denken, die fragen, hey, wie, die machst du eigentlich auch Hochzeiten? Ich weiß, du machst allzu viel, <lacht> aber machst du eigentlich auch Hochzeiten? So. Mhm. Und äh, es, es wäre gleich noch mal ein ganz anderes Bild, wenn ich sagen würde, ich bin Hochzeitsfotograf. Ich mache nur Hochzeiten. Hallo. <lacht> so. Genau. Ähm, ja. Dann, dann wäre man schon wahrscheinlich so von, äh, Profi vielleicht in deren Augen. Ach so, okay. Oh.
1: Es ist halt ja. so die Frage, wie man, äh, wie man kommunikativ da einsteigt. Ich würde tatsächlich mhm. jemandem, der ähm, in die Fotografie einsteigt, tatsächlich empfehlen, sich auf eine Sache erstmal zu konzentrieren. Weil alles auf einmal zu starten, bringt so eine innere Fragmentierung auch in deinem Kopf. Und es ist sehr schwer, an allen Fronten ähm, mhm. stark weiterzulernen. Das kann nicht jeder. Ich kann mir vorstellen, dass du, Vitali, dass du so ein Typ bist, der das kann. Aber das ist... Oft, oft eher so, dass man sich dann verliert und dann hat man mhm. das Gefühl, man ist überfordert und dann lässt man es wieder sein. Ähm, mir hat, glaube ich, geholfen, dass ich mich am Anfang so die ersten, ich sag mal, ja so die ersten zwei Jahre eigentlich, ja anderthalb Jahre, wirklich auf diese Hochzeiten konzentriert habe. Dass ich gemerkt habe, okay, das könnte was für mich sein, das ist auch ein Markt, da kann man Geld verdienen, da kann man auch helfen, mhm. Ähm, mhm. das wollen die Menschen auch. Und dann habe ich mich da kommunikativ sehr gut platziert und ähm, habe alles da reingesetzt. Und dann, wenn du das machst, dann hast du halt einen hundertprozentigen Fokus auf dieses Thema. Ich glaube, hätte ich mich von Anfang an offener positioniert, wäre es schwieriger geworden, weil ich dann mhm. auf jeder der ähm, auf jeder der Fronten vielleicht nur 20 Prozent mhm. der Zeit hätte investieren können. Auf mehreren Hochzeiten getanzt hätte. Genau, auf mehreren Hochzeiten sure. getanzt hätte. Ja. Ähm, und deswegen, ja, glaube ich, ist es schon für jemanden, der einsteigt, ähm, wichtig, dass man sich ähm, am Anfang auf eine Sache konzentriert, was aber nicht heißt, dass das für immer so bleiben muss. Und man kann mhm. auch immer wieder Sachen hinzunehmen, aber ich glaube, das ist halt, ja, mein Lieblingsbuch ist The One Thing von Gary Keller. Er sagt, Multitasking gibt es eigentlich nicht. Das ist Es Unser Gehirn ist Multitasking, also ist nicht in der Lage, Multitasking auszuführen oder durchzuführen. Das sehe ich genauso. Mir hat es immer gut getan, mich auf eine Sache zu fokussieren. Was aber ja, cool. keine, ne? also Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Menschen, die da ganz stark drin sind, vielseitig zu sein und auch vielseitig zu arbeiten. Und da muss jeder mhm. so
0: seinen Weg finden. Aber in der Regel... Ja, ich denke auch. Ne? So. Genau, also genau, ich, bei mir ist es halt so, ähm, Hochzeiten so, ja. Ich mache halt viel für die Werbegentur auch, die, mhm. wo jetzt nicht alles so ist, so hey, Mann, macht das Spaß und so. Musste gemacht werden, ist auch gutes Geld, alles cool. Ähm, momentan bin ich halt irgendwie so, ich mache auch Podcasts und YouTube. Und ich weiß auch selber, wenn ich ganz viel auf YouTube machen würde, dann würde auch mehr passieren. Aber momentan empfinde ich das nicht so... Ich, ich muss das nicht. Also, genau. ne, ich habe irgendwie so ein bisschen auch manchmal so die Freiheit. Wenn es dann so ums Geld geht, solltest man sich wirklich, vielleicht, wenn es wirklich um Existenz, äh, um Existenz geht, so genau. und du wirklich Geld damit verdienen willst, dann äh, solltest du wirklich dich auf ein Ding fokussieren, weil du kannst nicht. Ich habe jetzt auch jemanden gehört, äh, der, der zwei Gewerbe parallel laufen und unterschiedlicher könnten die nicht sein, denke ich mir, wow. Okay,
1: das ist sehr, sehr ähm, krass.
0: Ne? Ja, das ist echt krass.
1: Aber es ist natürlich auch mhm. klar, ähm, ne, wenn man halt im Druck in, in, einer, in einer Drucksituation ist und man muss von mhm. Anfang an wirklich äh, einen gewissen Umsatz haben, um, um sein Leben weiter finanzieren zu können, wie es eigentlich bei mir ja auch so war, mhm. ähm, dann ist es schon wichtig, da musst du dir die richtigen Fragen stellen, ne? wie kann ich das von Anfang an ableisten, aber sonst ist es eigentlich naja, eigentlich ist es schon besser, wenn man halt wirklich versucht, ruhig zu starten und das nebenbei aufzubauen und ähm, ja, und das einfach mal so ein bisschen auch antestet, kann ich das über längere Zeit, äh, wäre das was, was ich über längere Zeit verfolgen würde, ich habe das relativ schnell gemerkt, für mich war das eigentlich schon klar, in dem Moment, wo ich die ähm, erste Hochzeit hatte, war mir klar, okay, das, das ist das ist schon <lacht> geil, das möchte ich gerne öfter machen. Ja,
0: cool. Also auch, du hast gesagt, klar, du, du hast einfach Erfahrung, du warst eine Agentur die ganze Zeit, deine Homepage ist auch, einfach auch super aus, also wir verlinken auf jeden Fall alle deine Kanäle äh, unten, dass man deinen Podcast findet, deine Homepage, äh, Instagram-Account und so, das verlinken wir alles super gerne, auch auf deiner Homepage hast du halt auch ein Video, ne? also das, das rate ich halt auch immer wieder Leuten, ey, macht ein kleines Video von euch mhm. und ähm, Du warst genauso schlau, mhm. dass man, dass die Leute dich einfach kennenlernen, dass sie wissen, wie du aussiehst und wie du redest. Und du musst ja nicht von mir aus sexy aussehen, aber man weiß einfach gerne, mit wem man es an einem so wichtigen Tag wie der Hochzeit zu tun hat.
1: Also, das hat noch einen anderen Hintergrund. Das mhm. hat so ein bisschen was mit Verkaufspsychologie zu tun. Mhm. Wir Menschen kaufen eigentlich immer zu 99 emotional. Wenn wir, in, wenn wir in einem Laden stehen und da liegt ein iPhone und da liegt ein anderes Smartphone, entscheiden wir uns in den meisten Fällen dann für das geile, sexy Apple-iPhone, weil wir in irgendeiner, in irgendeiner Art eine emotionale Bindung geschaffen haben. Wenn wir auf die rationale Ebene wechseln, dann, dann, dann können wir nur Features quasi miteinander vergleichen und wenn man das einmal weiß, dass immer emotional verkauft wird und dann, dann, kann man daraus dann kann man daraus Ableitungen schaffen und bei mir auf mhm. der Website war es halt so, dass ich überlegt habe, okay, wie kann ich denn noch emotionaler rüberkommen, wie kann ich denn überhaupt ja, cool. jemandem mal erklären, wer ich bin und, und, und überhaupt jemandem checken lassen, ob ich der Richtige für, für ihn bin, weil nichts ist für mich schlimmer, als wenn ich zu einem Vorgespräch fahre, also mir die, mhm. die, die, den Aufwand mache, meine potenziellen Paare zu besuchen und ich sitze dann da und merke, oh, irgendwie ist das nicht mein Paar. Und die merken auch, das ist irgendwie nicht unser Fotograf. Mhm. Das ist Zeitverschwendung. Das möchte ich so gut es geht mhm. reduzieren. Also biete ich ihnen im Vorfeld einfach so viel Fläche, mich persönlich kennenzulernen, wie es eben nur geht. Und das ist Voll mit cool. so einem Video richtig gut möglich. Und da steigen im Moment immer, zum Glück, immer mehr drauf auf, auf den Zug. Mhm. Das ist sehr, sehr gut, weil es einfach so viele Paare gibt und es gibt so viele Fotografen und jeder ist anders und es muss Voll. jeder muss sein, sein Gegenüber finden. Und das hilft und, enorm weiter.
0: Also du hast auch gesagt, du hast bisher noch nie so krass negative Erfahrungen oder gab es mal irgendwie einen Kunden, wo du dachtest, oh Mann, das hätte echt nicht sein müssen. Was, was lief bei meiner Kommunikation falsch? Ähm. Um Tatsächlich merke ich das schon in den Vorgesprächen.
1: Und dann kann ich es doch verhindern. Ich hatte noch nie eine. Ach krass, wie verhinderst du das denn? Also lass uns mal ja, ein Da bin ich teilhaben. völlig offen. Also da bin ich ganz, ganz klar. Also es ist so, dass ich ja mittlerweile zum Glück in der Situation bin, ähm, dass ich in den Sommermonaten eigentlich ausgebucht bin. Und mhm. sollte das mal nicht passieren und ich habe tatsächlich mal ein Wochenendes frei, hey, mein Gott, fahre ich halt in Urlaub. Wie mhm. schlimm ist das denn? Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: also das geht schon. ne? Und, ähm, ja. und wenn ich dann da sitze in den Vorgesprächen und merke, okay, die haben sich meine Website offenbar nicht richtig angeguckt, die mhm. ähm, haben nicht gelesen, dass ich nicht der Fotograf bin, der äh, Gruppenfotos in Herzchenform macht oder äh, mhm. lila Wolken ähm, irgendwie reinretuschiert <lacht> und sowas, das haben die irgendwie nicht gelesen, ähm, dann sage ich ihnen, ja, passt mal auf, das könnte schwierig werden. Ich bin nicht dieser Fotograf, der das macht, aber ihr wollt so einen haben. Also wird das hier nicht funktionieren. Da bin ich völlig offen. Cool. Was ich dann aber mache, ist, ich stelle die nicht vor voll, voll, vollendete an mhm. und sage so, alles klar, auf Wiedersehen, danke, tschüss. Mhm. Äh, das würde sie verärgern. Was ich mache, ist, ich sage ihnen, ich habe ein riesen Portfolio an richtig mhm. tollen Fotografen. Jeder ja. macht was anderes und ich habe einen, der wird euch auf jeden Fall das liefern können, was ihr haben wollt. Voll geil. Und damit kannst du alle glücklich machen. Das Einzige, was du verlierst, sind, ist das Geld. Aber mhm. wenn du das, wenn du das, wenn wenn du du es machen würdest, nur das Geld deswegen, wäre es ein mega Fuck-up. Das, das würde, mhm. das, das würde mhm. dich nicht glücklich machen. Du würdest da stehen ja. bei der Hochzeit, die, müsstest die Fäuste in die Tasche stecken und äh, deinen Job da machen. Eventuell mhm. hast du irgendwie noch Knies zwischendurch, weil das Paar andere Erwartungshaltungen hatte als du. Das ist es mhm. am Ende nicht wert dann lieber auf die, ähm, keine Ahnung, 1.500, weiß man nicht in welcher Region ihr alle so dann seid, äh, bis 3.000 ja. Euro, hoffe ich mal. <lacht> Darüber hinaus ist es schon echt echt ekelhaft. Ähm, mm -hmm. Also dann dar lieber darauf verzichten und zu hoffen, dass es eine Ersatzhochzeit kommt, also mit der man einfach mm -hmm. dann ein bess besseres Matching hat oder tatsächlich einfach in Urlaub fahren.
0: Ja, aber du sagst halt, und das finde ich auch ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, weil du es dir leisten kannst. ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ich ich sag, ich bin auch in der Situation so angekommen, weil ich echt viele Aufträge habe, ähm, sage ich manchmal bei solchen Aufträgen, ja, das fängt bei 500 an. Dann sagen manche, sage ich, hey, ist halt so, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann verweise ich auch gerne an andere Fotografen, die gerne dieses Babybauchshooting machen oder keine Ahnung so. Ne, ähm, Aber nee, den Stress tue ich mir einfach nicht an für 100 Euro oder so allein schon. Und ja. ne? ähm, und trotzdem, du hast ja auch klein angefangen, würdest du, würdest du sagen, beziehungsweise wie, wie würdest du jemanden sagen, fang an, vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber sollte man dann schnell wissen, wo die eigene Positionierung ist, um dann nicht zu oft, zu lange, zu günstig zu sein? Das ist ja immer so ein bisschen auf die Gefahr. Fall, auf jeden Fall.
1: Ähm, das Problem ist, ähm, ich, hatte, ich hatte vor einiger Zeit einen Coaching-Teilnehmer, dem genau das passiert ist. Der hatte als Zielgruppe quasi Ebay-Kleinanzeigen und er kam nicht davon weg. Warum kam er nicht davon weg? Folgendes passiert. Du beginnst mit einem Kunden im Niedrigpreissegment. Der Kunde ist zufrieden. Vielleicht ist er sogar begeistert, weil du einfach schon zum Start vielleicht viel, viel besser bist, als du eigentlich versprochen hast. Ähm, dann empfiehlt er dich weiter. An wen empfiehlt er dich weiter? An Hochpreiskunden? An Niedrigpreiskunden. Mhm. Und das geht immer so weiter. Und das ist eine Spirale, aus der du einfach nicht mehr rauskommst, wenn du nicht selber was dagegen tust. Ähm. Was haben wir gemacht? Ich habe mir seine Website angeguckt. Seine Website war auch voll auf dieses Niedrigpreissegment ausgerichtet. Mm -hmm. Es sah nicht so aus, als ob das jemand
0: wäre, der, der wirklich hochpreisig ist. Also wie kann man sich das vorstellen? Sehr viele Bilder, manche sind gut, manche richtig schlecht. So es waren keine vielleicht? richtig
1: schlechten dabei, aber es war halt eher so, mhm. dass, dass man merkte, er hat eine Unsicherheit. Es waren sehr viele mhm. Fotos, so. nehmt euch mal, guckt euch mal alles an, vielleicht ist eins dabei, was euch gefällt, irgendwie so. Äh, mhm. Und weniger mhm. mutig, weil die mutigen Fotografen zeigen ein Key-Image ein großes Bild mm. und sagen, alles mm. klar, das hier ist meins, entweder du, dir gefällt das hier oder du bist wieder weg. Mm. Ähm, Ach cool. sowas halt und ähm, ja, auch teilweise von den, also von, er hat halt auch faktenorientiert geschrieben, nicht emotional. Also er hat geschrieben, mm. das und das, das könnt ihr alles haben, das, wenn, ihr mich, wenn mm. ihr mich kauft. Fakten, mm. Fakten. Wer, wer sucht sich Fakten aus? Ebay, Kleinanzeigenkunden, mm. weil die wollen vergleichen, mm. die wollen die Preise sehen, mm. die wollen sagen A, und B Aber, und das vergleichen. Nur Abholung. Ja, genau. Und dann haben wir alles umgestellt und wir haben ähm, eher wirklich äh, ansprechende Fließtexte mit, mit emotionaler Ansprache gemacht ähm, und haben halt wirklich diese ganze Seite mal komplett umgekrempelt. Ähm, dann habe ich ihm noch ein paar äh, Tipps gegeben, wie man eben äh, außerhalb von Ebay andere Arten von Leads generieren kann. Das ist ja am Ende genau mhm. das. Und mhm. ähm, ja, und jetzt ist er komplett da raus. Und also was der Kerl danach alles äh, innerhalb kürzester Zeit für sich dann aber auch umgesetzt hat, das ist das ganz Wichtige, er hat das selber gemacht. Ich habe ihm nur die Tipps gegeben und gezeigt und mm. so könntest du es machen. Und dann hat er Vollgas gegeben und ähm, ist jetzt mittlerweile einfach so viel weiter. Geht jetzt auf seine eigene Messe, ähm, also nicht auf seine eigene, Ach, aber cool. auf eine Hochzeitsmesse und zeigt das alles nochmal. Mm ja, und hat sich da so ein bisschen selber rausmanövriert. Das
0: ist schon... Ja, das hört sich auch so ein bisschen an wie, ja, ich fotografiere halt Hochzeiten, mit dem, mit dem Geld bin ich jetzt nicht so zufrieden, aber komme da auch nicht mehr raus. Und auf einmal merkt er so, da sind Paare bereit für seine Leistung, die toll ist, viel Geld hinzublättern. Und sofort fühlt er sich wahrscheinlich echt motiviert, aber auch total gewertschätzt, so für seine Arbeit. Und dann ist die Fotografie an sich an dem Tag eine ganz andere. Genau.
1: Es ist nur dein Kopf. Du selber machst dich günstig nicht deine ja. Paare.
0: Voll cool. Daniel, ähm, ich merke, wir können eigentlich Stunden mhm. weiter reden und ich merke auch, es gibt noch ganz viele verschiedene Themen, die wir auch ansprechen können. Also ich könnte mir echt gut vorstellen und würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann mal, ich weiß nicht wann, auf jeden Fall nochmal einfach ein Podcast-Interview machen. Das war jetzt sehr hochzeitslastig, ist auch voll okay, alles cool, aber ich glaube, du und ich, wir haben noch viel mehr... Themen, die wir auf jeden Fall anschneiden könnten, wenn es um Motivation geht, wenn es um Business geht und um Preis, keine Ahnung. Ich glaube da Alter, da ja, ist okay. so viel mhm. und auch deine Homepage, wenn man man sieht einfach du du weißt wovon du sprichst. Ähm, wie gesagt, Leute hört auf jeden Fall den Podcast an. The Business of Photography Podcast, also finden wir auf jeden Fall findet ihr in den Show, äh, Show Notes und ähm, ich habe Daniel auch schon gesagt, das hört sich so gut an, qualitativ einfach. Und das, was du auch sagst, so auf den Punkt gebracht, unglaublich gut. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr gerne mal von meinem Podcast so vielleicht für ein paar Tage mal rüberschwimmen könnt. Hm. Weil so, ich lade ja nur einmal die Woche hoch. ne? Dann habt ihr die anderen fünf Tage oder sechs äh, Zeit für Daniels Podcast. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
1: vielen Dank. Danke für die Worte.
0: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein gerne. Durfte. Und Voll, voll voll gerne, Daniel. Finde ich auch cool, dass wir die Zeit gefunden haben. Wir haben beide Kinder. Ne? Oh, dann muss man ja. halt ein bisschen absprechen und so. So ist das. Ähm, Daniel, äh, ich ja, sage auch nochmal danke. Ich glaube, da waren super viele Tipps. Ich habe dir super gern zugehört und fand viele Sachen interessant. Ich, wie gesagt, ich bin nicht der Hochzeitsfotograf, so mache so ein paar. Aber ey, was ich da alles rausziehen konnte. Falls ich jetzt so krass mit dem Hochzeitsbusiness durchstarten wollen würde, glaube ich, hätte ich da schon einige Tipps von dir bekommen. Das finde ich echt Super cool, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: Daniel, ich ähm, wünsche noch einen schönen Tag. Ja, ich euch auch. Allen. Eine schöne Woche. Ja. und vielleicht und, bis ähm, ganz bald mal. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Und ähm, du, Zuhörer, fühl dich wie immer durch diese Folge motiviert und inspiriert und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.